0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. De Stem van de Joodse Staat in Nederland. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Een tijdje terug sprak ik professor Bart Wallet, de bekende deskundige op het gebied van Joodse geschiedenis. We hadden het even over de jeugd, de jongere generatie van Anonu. Hij zei iets wat me bijbleef. André, zei hij, als ik ze voor me krijg in de collegebanken zijn hun meningen al gevormd. Dan hebben ze hun standpunten op de meeste terreinen al ingenomen. Misschien veranderen ze daaraan nog wel iets, maar niet veel meer. Als jullie jongelui willen bereiken met het verhaal van Israël, moeten jullie op de middelbare school beginnen met vertellen, liefst in de onderbouw. Nou, daar zat ik dan. Ik had er een taak bij gekregen. Niet helemaal waar natuurlijk. Sinds enkele jaren is educatie een van de speerpunten van het voorlichtingswerk van de ambassade geworden. Maar altijd wel fijn om van een deskundige iemand bevestigd te krijgen dat je op het goede spoor zit. We begonnen enkele jaren geleden met gastlessen. Dat kon op vele vakgebied. Godsdienst, soms ook mensen en religie geheten. Maatschappijleer en maatschappijwetenschap. Geschiedenis, aardigskunde en geografie. En de onderwerpen waren al even veelzijdig. Geschiedenis van Israël, zowel modern als in de Bijbelse tijd, maar ook antisemitisme. Of media in het Midden-Oosten. Jodendom in relatie tot christendom. Of Joods-christelijke beschaving, de holocaust. Land en grenzen in het Midden-Oosten. Joodse feesten, Joodse geschiedenis. Eigenlijk is de lijst eindeloos. Er is altijd wel een boeiend verhaal te vertellen. Soms is het dan goed om eens terug te blikken als je van die gastlessen een paar achtereenvolgende jaren hebt gegeven. Zoals in Goes, op het Calvijncollege, een christelijke scholengemeenschap. Bij het vak godsdienst trap ik al drie jaar lang de lessenreeks af over jodendom. Het is geen vrolijke les. De vechtscheiding tussen jodendom en christendom aan het begin van onze jaartelling komt te sprake. Christelijk antisemitisme, de holocaust en ook hoe het verder moet. Doel is om leerlingen van het belang van deze lessenreeks te doordringen. Ik sprak na afloop coördinator HAVO... Dirk Paans en docent Albert Kroon. Ik vroeg hen hoe zij op het idee kwamen, ook alweer, om Jodendom en Israël in het lesprogramma op te nemen. Dirk Paans en Albert Kroon. Ik begin bij de eerste. Dirk, um, waarom, is het, waarom jullie, zijn jullie ooit op het idee gekomen om Jodendom en Israël in een lesprogramma op te nemen?
1: Ik zou bijna zeggen dat is een onlogische vraag hier op een reformatorische school. Joods-christelijke traditie en dan niet over het jodendom hebben. Dus dat is 1 en 1 is 2, dat hoort bij elkaar.
0: Het is wel heel lang gedaan, hè? N namelijk niet gedaan.
1: Dat weet ik niet, maar sinds dat ik hier op school zit en ik werk hier pas 13 jaar, is het al die
2: tijd in het programma geweest. Dus we vinden het heel erg belangrijk.
0: Waarom is het belangrijk, Albert?
2: Nou, zonder uh, het Jodendom is denk ik niet goed te begrijpen en ook zonder de boeken van het Jodendom niet goed te begrijpen waar we als christenen staan, wat we denken, wat we geloven. En ik denk dat het voor Lilling heel belangrijk is om dat ook door te hebben, dat te zien en dat te horen en ja, daarop te kunnen reageren in de les. Ja. Um, Jodendom
0: geven jullie als een soort uh, blok in bij het vak godsdienst. Zou het eigenlijk niet uh, bij, uh, bij geschiedenis thuis horen, Dirk?
1: Zou kunnen, maar wij behandelen Jodendom als godsdienst. Dus dan is het logisch dat je het bij het vak godsdienst doet. Uh, met de vijf wereldgodsdiensten die wij behandelen. We doen nu Jodendom, Islam. De volgende module is echt Christendom. En de module daarna is Hindoeïsme
2: en Boeddhisme. Dus past er perfect in. Als ik mag aanvullen, behandelen het inderdaad als blok, zeg maar, bij godsdienst. Maar tegelijkertijd komt het ook vaker te sprake bij andere onderdelen van het vak godsdienst. Uh, want je kunt, ik heb het vandaag gehad bijvoorbeeld over het boek Leviticus. En dan heb je het over. Uh, ja, gebruiken en uh, wetgeving en allerlei andere dingen uit uh, het jodendom. Dus ook op allerlei andere manieren komt het bij het vak godsdienst aan de orde.
0: Joods-christelijke beschaving, dat is iets, uh, Dirk, dat liet jij net al vallen. Um, dat is natuurlijk zo'n uh, zo begrip wat we allemaal wel eens gehoord hebben, maar geef daar nou eens handen en voeten aan. Dat is nog weer een heel ander verhaal eigenlijk. Um, waarom is dat een goed idee om dan toch uh, mensen van de ambassade van Israël uit te nodigen? Moet je dan niet, uh, weet ik veel, een, uh, een dominee ergens van stal halen? Of een rabbijn.
1: Nou, dat zou ook heel goed kunnen. Rabijn zou natuurlijk ook fantastisch zijn, maar wij zoeken een beetje naar de combinatie van het land van de Bijbel en de Bijbel zelf en de achtergrond daarvan. Nou, dan kom ik bij de ambassade van Israël terecht, omdat er iemand zit die er ook redelijk verstand van heeft en er geweest is en ons een heleboel kan vertellen om, over die combinatie.
0: Elbert, die combinatie is belangrijk?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat iemand uh, die, die link kan leggen. Uh, dus uh, dat niet zeg maar, van één kant iets uh, belicht wordt, maar juist zeg maar, ook voor leerlingen uh, dat over kan brengen. Dus uh, zowel kennis heeft van waar de leerlingen zitten eigenlijk, als kennis van het Jodendom zelf. Dus die, juist die relatie leggen is volgens mij uh, van belang.
0: Andere scholen. Is het, zou het, hè, als we dat, dat uh, joods christelijke beschaving, dat is eigenlijk iets wat, nou, dat kan voor elke school eigenlijk uh, gelden. Is dat nou uh, gangbaar wat jullie doen hier, of eigenlijk niet?
2: Ik weet niet goed wat er op andere scholen gebeurt. Ik denk wel zeg maar, dat scholen met een andere achtergrond uh, het, het anders zullen bekijken. En uh, wat ik net noemde over de relatie leggen zeg maar, tussen Christus Geloof uh, uh, en zijn oudste broeder, zoals je dat noemde, ja, dat kan hier juist heel goed. Zeg maar. Op andere scholen zal dat toch uh, ja, op een andere manier uh, aan de orde moeten komen.
0: Ja. Lastiger te leggen die link?
2: Wel met het christelijk geloof, maar ik denk niet zozeer met de geschiedenis van uh, Nederland, van christelijk Europa. Dus dan, uh, en, en
0: hoe zou dat dan kunnen? Hoe kun je dan die link leggen?
2: Nou, ik denk juist de uh, geschiedenis. Ik denk dat uh, wat denk ik wel meer speelt op andere scholen dan hier, is uh, antisemitisme. Uh, hier is dat voor leerlingen toch een beetje ver van hun bed, denk ik. En ik kan me voorstellen dat bij andere scholen dat wel degelijk een rol speelt
0: de ambassade uitnodigen, dan krijg je natuurlijk geen neutrale informatie. Je staat er al een beetje slim bij te lachen, Dirk. Moet je niet een neutraal iemand hebben?
1: Wie is neutraal? Dat, dat is al vraag 1. Volgens mij is niemand dat. En als je iets wil hebben over het jodendom, als je iets wil hebben over de link met Israël, het land van de Bijbel, vind ik dat een heel logische. Ja, Israël en de ambassade is natuurlijk wat minder neutraal, maar dat zijn wij hier ook niet. Wij zijn ook niet neutraal. Dus ja, zoek ik naar neutraliteit, is eigenlijk de vraag. Volgens mij niet.
0: Albert, jij bent natuurlijk later hier gekomen. Dirk weet hier al 13 jaar, zegt hij net. Toen jij hier binnenkwam, wat dacht je? Wat is dit nou weer?
2: Nou, ik was natuurlijk heel benieuwd. Uh, wat, wat gaat er gebeuren? Want ik uh, wist ook niet ja, ongeveer van Dirk wat er zou komen, maar ja, ik ben wel benieuwd naar het verhaal. Uh, wat me vooral verraste is uh, uh, de duidelijke link tussen de geschiedenis en de actualiteit die, uh, ja, die je legde... En waar leerlingen dus ook echt op reageren. Uh, daar zeg maar, niet zozeer met hedendaagse antisemitisme hier, maar juist door de geschiedenis uh, en die link met wat gebeurt er dan vandaag... Uh, dat triggert leerlingen. Dat zag ik gewoon gebeuren in de les.
0: Ja. He, heb je een voorbeeld? Ja. Wat, je, wat je opviel dat je dacht van, hé, hey, dat is... Nou, dat had ik niet verwacht, maar het gebeurt wel.
2: Nou, wat denk ik een eye-opener was voor, uh, voor veel leerlingen... was dat plaatje, uh, een, een, wat was het, een, een poster uh, bij een film van het nazisme... naast een plaatje uh, van twee jaar geleden... Uh, ...uit België een carnavalsoptocht. Uh, van, ho, wacht even, dit is hetzelfde. En uh, daar zie je leerlingen op reageren. Ja.
0: Wat zou uh, leerlingen daar aan hebben, denk je?
2: Nou, ik vroeg vandaag in de les, vonden jullie het leuk, vonden jullie het leerzaam? en uh, Ze vonden het leerzaam. en uh, Ik denk dat ze dan uh, met name het, het inzicht van... Hey, de, ...we hebben wat met elkaar te maken en er zit iets niet goed... En dat is misschien niet zo heel veel, zeg maar. Maar als een soort bewustzijn vind ik het wel belangrijk. Dus het is niet zozeer dat ze uh, um, ja, gelijk allemaal tools hebben of zo. Maar gewoon dat bewustzijn van, hé, hey, er, is, er is iets gebeurd in de geschiedenis. En daar hebben wij mee te maken. En dat vind ik een belangrijk besef, dat ze dat uh, hebben. Ja. Eens, Dirk? Ja, dat is zeker. Ik, ik hoorde Albert net het woord bewustwording. En dat vind
1: ik een heel belangrijke. Dat zie je bij de leerlingen wel gebeuren. van Dat wat zij vandaag de dag ook in de kerken doen, uh, heel veel te maken heeft met wat er... ...al heel lang geleden ingesteld is en gebeurd is en verteld wordt in de Bijbel. Vanuit het jodendom zijn we tenslotte ook daarvan afkomstig als christenen. Dus dat moet je vooral zo blijven doen. En even terugkomen op die vraag waarom iemand van de ambassade, in ieder geval iemand van buitenaf... is een heel belangrijke. Die vertelt het op een andere manier, maar daar hebben leerlingen ook een andere kijk op... ...en luisteren dan soms vaak aandachtiger nog dan, dat ze ons al het hele jaar horen. Dus op zich is dat ook al positief. Plus iemand die een heel ander verhaal heeft. Dan wij kunnen vertellen, omdat wij dat gewoon niet kunnen op die manier.
0: En waarom niet? Je bent je toch veel slimmer dan ik, Dirk?
1: Dat wel, maar jij vertelt het op een andere manier.
0: Gastlessen dus. In allerlei scholen doen we dat soms ook, toen er nog geen corona in het land was... in samenhang met de uitreiking van een Jad van onderscheiding In Zaandam, in Eindhoven, doorrecht, Rotterdam, Middelharnes. Op scholen van velelei plamage. Maar dat meer mogelijk is... Bewezen school een dikke maand geleden. Toen organiseerde de locatie Marnix van het Wartburg College in de vrije week, vlak voor de herfstvakantie, een aantal maatschappelijke projecten. Dat doen ze daar vaker. In samenwerking met de plaatselijke rechtbank, de burgemeester, de hulpdiensten, ProRail, de Marcheusee, het Leger des Heils, enzovoorts. Sinds een paar jaar doet in dat rijtje ook de ambassade van Israël mee. En zo belandde de Israeldag op het programma. Waar zo'n 100 leerlingen HV3 aan deelnamen. En deden we dat met zwaardekost? Ha, loopt u maar even mee, nemen we een kijkje in de sporthal. Grimzaal en tjonge, man. Hier, hier kan man pas echt actie in. Hoi,
3: kom maar, kijk. Kijk, zo'n ding
0: Dames, ik, ik heb een maskertje op, dus ik mag met jullie praten. Wat zijn jullie nou aan het doen? Ik hebben een soort een nepmes vast. Wat is dat?
4: Dat is een nepmes. Zeg maar, dan moet je iemand mee steken, maar dat het geen pijn doet.
0: Uh, maar dit is een vriendin die tegenover je staat?
5: Ja, we moeten oefenen.
0: Wat zijn jullie aan het doen?
5: Uh, we zijn er uh, van het zorgels dat als iemand ons een keer steekt, dan uh, kunnen we ons verdedigen tegen degene die ons steekt.
0: Uh, ik steek niet. Oké, okay, mooi. Laat eens zien. Wat doe je dan? Oké, okay, links wordt gestoken nu. Rechts wordt een... De arm afgeweerd en dan wordt op het borstbeen geslagen en dan wordt een trap uitgedeeld. Want de agressie allemaal zegt vandaag. Ja. Ik steek even gewoon, gewoon met mijn schoenen, dat mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet, gewoon, gewoon de zaal over. En dan, en dan daar staat een man in een camouflagebroek, die ga ik even spreken. Meneer, meneer mag ik even wat vragen? Kunnen ze het een beetje? Ja hoor, hartstikke goed. Ik mag met u praten, want ik heb een mond en masker op, dus dat even voor de veiligheid. Wat gebeurt hier? We zijn bezig met een les uh,
5: Krafmega, Israëlische zelfverdedigingssport uit het uh, Israëlische leger. Wat ze omgezet hebben naar uh, de burgermaatschappij. Dus we trainen eigenlijk op uh, dagelijkse situaties die in het leven voor kunnen komen, hoe we daarop uh, kunnen verdedigen. En dan zie ik hier met een mes lopen. Er is nog nooit iemand met een mes op mij afgekomen. Nou, laten we hopen dat het zo, dat het zo blijft. <laughs> ja, wij zijn dus het nieuws en zo allemaal, tegenwoordig allemaal leest van uh, overal steekpartijen en pest op school. Dus ja, het is wel, ook voor de weerbaarheid
0: is het gewoon goed om een beetje je eigen weet te verdedigen. Ook niet alleen fysiek, maar ook verbaal. Wat, 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 ge wat geven ze precies voor workshops? Ze zijn nu met die, met die netmessen bezig, moeten ze afweren. Ja. En wat, wat nog meer? Uh, we hebben net hebben we shows gedaan, dus dan word je dicht, uh,
5: je keel dichtgeknepen. Of een headlock van achteren en we hebben nog, je kunt van alles op de grond met je shirt vastpakken of wat er gebeurt als je, je vastgepakt wordt. Van allerlei situaties die je kunt bedenken, daar trainen we op. En dat krijgen ze ook in deze workshop allemaal een beetje? Uh, nee, we proberen wel een beetje de, de basis aan te houden. Wat wij denken dat we best vaak voor gaan komen, want ja, we hebben, wij werken ook met stokken en pistolen. Om dat in een uur allemaal te proppen, dan wordt het uh, te veel.
0: Dus het blijft nu gewoon bij fysiek actie uh, Juist, ja. gevecht eigenlijk, gewoon van man, ja, hebben, man tegen man. We hebben
5: een paar uh, technieken uitgekozen waar wij denken dat het, waar we mee beginnen, waar we tijdens de Kraft ook mee beginnen, waar wij denken dat ze het makkelijk en leuk vinden om te doen.
0: Succes vandaag. Ja, dankjewel. U ook nog. En dan gaat iedereen weer aan de slag met... Uh, uh,
3: uh, Kees, ik zie daar een collega ook, uh, die, uh, die, die zit er goed in. Ja, zeker weten, dat is, uh, dat is meneer Eggebeen en die gaat flink los, zie ik inderdaad. Ik heb het idee dat hij wat ervaring heeft, als ik dat zo zie.
0: En, de leerling er... is
3: niet te benijden. Nee, 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 zeker niet.
0: Hij kijkt er ook zeer serieus bij. Wij staan natuurlijk allemaal keurig netjes uh, op goede afstand, met maskers voor en zo. Daarom klinkt het allemaal een beetje dof, maar uh, zo kunnen we toch ons werk uh, doen en de zaak vastleggen. Zodat iedereen kan meegenieten. Een zaal vol met mensen, maar maga waarom krav maka? Dat is
3: toch uh, allemaal, allemaal agressie. Ja. Bij mijn weten is krav maka de, de, de vechtsport die, uh, die er is op ingesteld is, uh, dat je vooral verdedigt. En uh, dat is denk ik belangrijk, zeker in deze tijd. Bovendien, we zijn bezig met een Israeldag. Uh, krav maka is een Israëlische vechtsport en we wilden de leerlingen daar sowieso ook uh, wat, wat van meegeven zodat de doeners ook wat te doen hebben. Absoluut, zeker. En doeners hebben we best wel wat. We gaan weer
0: even verder naar een volgende workshop. Laten we ons rondje door de school nog maar even voortzetten. Een workshop waarbij leerlingen de eerste beginselen van het Hebreeuws krijgen bijgebracht. Dat is de goede
6: volgende vraag. Als je op het blad kijkt wat jullie gekregen hebben, met het uh, aan het beet erop... Probeer even op mij te letten, want dat zijn al bekend. Dan zie je daar ook een kolommetje transliteratie staan. En dat is een moeilijk woord. Maar dat, is, dat betekent dat er even fonetisch staat. Dat is ook een moeilijk woord. Hoe je het moet zeggen. Dus hoe je het uitspreekt. Nou, je zou wel zeggen, meneer, zeg gewoon normaal: dit is de A. Want we beginnen toch met A, -B, met een A. Nou, hier begin ik al met een probleem. Wat ik eventjes dus niet heel makkelijk uit kan leggen, maar als je op het blad kijkt, dan staat er een klein kommaatje. Eigenlijk moet je dan aan je eigen keelgat denken. Dat is de medeklinker en je hoort hem niet. De eerste medeklinker hoort je niet, dus ik kan hem niet uitspreken. Dus de vraag was: ben je er goed? Hoe spreek je hem uit? Ik heb hoog nodig. Wil ik een klinker hebben? Om hem uit te kunnen spreken. Een medeklinker is eigenlijk een klankkast. Ja? En de rest van de medeklinkers hoor je wel hoor. Dus dit soort gekke verhalen moet het maar één keer ophangen. De eerste medeklinker hoor je niet. Sorry. De tweede. Ik ga hem weer opbouwen. Weer een Twee keer dit keer. Met deze letter is een beetje makkelijker. Ik zal hem er wel even bij zetten. Dit is de A-LF. Maar je hoort hem niet.
0: Dan We vervolgen onze tocht. Als ambassade willen we natuurlijk ook even laten zien wat we zoal doen. Collega Nathalie Shatashvili, zelf Joodse uit Wenen, wist de Shoah een heel stuk dichterbij te brengen voor Nederlandse kinderen. En kon toen heel precies uitleggen hoe bijzonder het was dat sommige Nederlanders. Joden bij zich ondergedoken hadden. En dat Israël hun families daarvoor nu nog onderscheidingen geeft die de bijzondere naam van rechtvaardigen onder de volkeren dragen.
7: Oké, okay. hi everyone. So, as I said before, this is going to be a mix between English and Dutch. Dus als iemand echt niet verstaat wat ik zeg, hand up and say I really don't understand this right now. Can you either say it in Dutch or can you explain it differently? Because what we're going to be talking about today is important and might be a bit complicated. So, um, my name is Nathalie. Ik werk bij de Israëlische ambassade in Den Haag samen met mijn collega Anne Diepenbroek. En ik werk daar ongeveer 2,5 jaar en ik ben eh, toestendig voor de culturele afdeling. Dus alles wat eh, te maken heeft met Israëlische muziek, Israëlische eh, movies, eh, songs, literatuur, al dat, ik ben daarvoor toestendig dat ik uh, Israëli's hier naar Nederland breng en ja Nederlanders laat zien hoe Israëlische cultuur werkt of wat Israëlische cultuur is. Maar uh, ik doe ook een tweede ding bij de ambassade en dat is de Yad Vashem's. En vandaag uh, praat ik over Yad Vashem en de Holocaust, omdat ik kan niet over Yad Vashem praten. Uh, zonder de holocaust te noemen, en vice versa. En mijn eerste vraag aan jullie is, weet iemand of hebben jullie over de holocaust en de tweede oorlog geleerd of iets was gehoord? Yes? Oké, okay, if you ever heard the word holocaust of world war 2 before, raise your hand. Okay. Als je van de holocaust of de tweede wereldoorlog iets was gehoord hebt, dat is oké, okay. dat is waarom we hier zijn. <laughs> oké, okay. kunnen uh, jullie me vertellen iets wat kort is wat jullie over de Tweede Oorlog of wat jullie van de Holocaust weten? Ja, yeah. strafkampen. Oké, okay. ja, okay. yeah, iets wat over de strafkampen? Yeah. Yeah. gewoon alle mensen die in de film waren, die kant in, of verrecht, of Ja. Precies. Nog iemand? Oké. Okay. So, um, dus ik vertel je iets over de Holocaust. Um, if I would be talking about the Holocaust in detail, I would need way more than an hour. So I'm going to give you the short version, the korte versie van wat de Holocaust is, waarom we over de Holocaust en de Tweede Oorlog praten, en waarom het zo uniek is. Eh, dus eh, in de Tweede Wereldoorlog in de 1933.
0: Eh, en... Er was dit jaar ook film en documentaire in het programma. In de persoon van Marcel Prins met zijn bijzondere project Andere achterhuizen.
4: Um, ik heb daar een voorbeeld van, dat wil ik jullie graag laten zien. Van hoe dat dan bijvoorbeeld kon gaan. En dit is het verhaal van Donald de Marcas. Nou, terwijl Terug op zijn titel, op zijn naam, dan zie je weer zeg maar, waar Donald ondergedoken was. En Donald zat ook gescheiden ondergedoken van zijn ouders. Dus op een andere plek waar zijn ouders waren ondergedoken. Ze waren tijdig ondergedoken. En uh, hij vertelt op een gegeven moment, hij zat op een uh, plekje in uh, Alphen. En hij vertelt dat hij het daar eigenlijk uh, ontzettend fijn had. En dat hij, uh, uh, ja, hele lieve mensen had die voor hem zorgden en niet natuurlijk zijn ouders. Maar had wel, het was wel een hele veilige omgeving. En dat was natuurlijk vaak ook wel anders. Maar op een gegeven moment hadden ze toch iets bedacht. Want ze vonden eigenlijk Donald, die had wel heel donker haar. En dus ik heb net verteld over die wenkbrauwen. Nou, en van Donald vonden ze nou dat, die jongen wel heel donker haar, misschien moet ik dat gewoon een ander spoelingje geven. En uh, hij vertelde erover, laat ik een stukje van zien.
8: Ik zie me daar nog staan in de keuken, onder de pomp. Daar werd mijn haar ook met laterstofperoxide behandeld, want uh, ik was donkerbruin, niet zwart. En uh, ik stond op een krukje, zodat ik bij die bak kom en tante net was me aan het in, ja, een zeep of zo. Ik moest een tijdje intrekken, dus ik werd wel een beetje afgedroogd, zodat de boel niet uh, zou druipen. En toen werd het uitgespoeld. En toen bleek ik ineens uh, uh, licht, heel lichtbruin haar, niet blond hoor, maar, maar lichtbruin haar te hebben. Het moest natuurlijk toch wel zoveel mogelijk... Geheim blijven, maar ja, er was een pastoor. Die pastoor had het, het allerbeste met mij voor. En hij was redelijk loslippig. En toen, na tien maanden, werd er gezegd van jongens, dat uh, joodse jongetje, voor alle zekerheid, moest hij toch maar weg. De grond werd te heet onder de voeten. Toen werd ik weer opgehaald door Oom terug naar Leidood en daar werd ik weer even gestationeerd bij Dominee Dijk en zijn gezin. En toen kreeg je de rare situatie dat ik aan tafel als Joods jongetje bij die dominee voor het eten een kruis. Toen hebben ze met grote moeite hun lachen kunnen inhouden, want ze vonden dat enig dat hen dat overkwam.
4: We hadden het er al over, hè? iemand zei het al, uh, wat is ook een belangrijk onderdeel van je identiteit, je godsdienst. Dus langzaam zie je eigenlijk in al die verhalen, zie je allemaal verschillende elementen, maar je ziet langzaam eigenlijk identiteit afbrokkelen en vrijheden afbrokkelen. Dus het begint bij je naam, je uiterlijk, uh, je bewegingsvrijheid eigenlijk gewoon, uh, je godsdienst. Eigenlijk word je eigenlijk helemaal iemand anders, zou je kunnen zeggen. Dus, uh, Kinderen en ook volwassenen die in de onderduik uiteindelijk overleefd hebben, we hebben het net over de getallen gehad, hè. hoe weinig dat er eigenlijk relatief zijn, um, die konden dat door er gewoon eigenlijk een tijdje helemaal niet te zijn. Dus gewoon eigenlijk te verdwijnen. zijn.
0: Wat hadden we nog meer op het programma? Ah ja, de Joodse en Israëlische keuken, waarbij leerlingen op bescheiden schaal mochten kokkerellen. En een geweldige workshop van het Carmel-duo van Doron Peper en Freek van Diest, daar leerde je behalve wat goede muziek is, ook terloops iets over Jiddisch en Joodse cultuur.
9: Het volgende liedje is ook deels in het Jiddisch en ook deels in het Engels. Het is een liedje wat door een bekende Rotterdammer, Leo Jofond, bekend is geworden. En dat hij vlak voor de oorlog naar Amerika is gevoerd. Vlak voor de oorlog, gelukkig. Hij heeft een grote triomfen gevierd, hij heeft jarenlang die shows in Las Vegas gestaan. En met dit liedje over zijn moeder, zijn Jiddische moeder, zijn Joodse moeder, is hij heel bekend geworden. Liedjes liedje is niet van hemzelf. I have it, but you should not things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy taken to a humbly sat tenement, three fly to in the room where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but mid the Virgin Dawn, there sat a sweet angel, one that I found me cold. My Yiddish Shaman, I need a morning ever now. My Yiddish Shaman. I'd love to kiss the ring of bride. I'd long to hold her hands crossed as the days go by. And ask her to forgive me for things I've read in her eye. How few were her pleasure. She never cared for fashion style. Her jewels and treasure baby smile oh i know that i am who i am today to the dear little lady so old and gray to that wonder the wonderful unity i'm mama mama of mine ayesha mama as it gets a little else are mama always be so busy friends. to her hands washable, as the days come by. And ask her to forgive me for things I've better cry. It was a woman's fight. What's oh, he gonna love for the king? And it's hot and it's high. As if the greatest. Oeil, 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 mama, oeil, mama,
0: Toen was het pauze, herrie en een korte terugblik door leerlingen en collega Nathalie. Jongens, ik heb een mondkapje op, dus ik mag dicht bij jullie komen staan. Dat is gezellig, dan uh, bescherm ik jullie. Uh, jullie hebben de workshop muziek gedaan, hè? Was het leuk? Ja, dat is leuk. Vertel eens iets meer als. Ja, was leuk. Nou eh. Uh... Is het andere muziek dan, dan, dan wat wij normaal gesproken aan hebben?
5: Ja, dat is vrolijker. Dat vind ik.
0: En eh. Wat heeft hij erover verteld? Was er nog uitleg bij?
7: Ja, Hij vertelde waar het vandaan kwam en de vertaling vertelde hij van de tekst. Dus.
0: Uh, maar Joodse muziek volgens jou, is dat iets wat, wat echt speciaal is, wat anders is als anders?
5: Uh, nou, dat weet ik niet precies, dat is uh, geen idee.
0: Het jammer is natuurlijk dat de vrienden allemaal weglopen, maar ik loop er gewoon ja. achteraan. Hè? Ja. Dat gaan we gewoon doen. Kijk, hier staat er nog één, die ken ik toevallig. Ja, ik Hoe was me. het? Wat? De workshop muziek. Nou, ik, ik zat niet bij muziek. Wat zat jij dan? Ik zat bij uh, eten. Heb je nog iets gegeten of niet? Ja, allemaal appels met honing. Was, was, lekker. was het wel lekker uiteindelijk? Ja, het was wel lekker hoor. Leerde er nou nog iets van? Of zeg je van, nou ja, het, het ging over appels? Nee, het ging ook uh, over de Joodse feesten en de uh, Sabbat en zo. Van uh, dat dat s'avonds begint of zo. Dat... Interessant of zeg je, nooit meer doen? Ja, het was op zich wel interessant, maar... En ik heb er ook wel wat van geleerd. Maar je hebt iets met appel en honing nog meer gegeten of niet? Dat was het.
5: Nou, dat andere dat, uh, is niet klaargekomen. Moest je allemaal snijden en zo. Allemaal groenten.
0: Te veel werk. Ja. <laughs> uh, heb nog een leuke dag vandaag. Ja, bedankt. Here is my colleague. Hi. <laughs> Natalie, how was it?
7: It was very interesting. And as a presenter from the other side, not being a school kid, it was very... Maybe surreal a bit, because I haven't been in a classroom for more than eight years now. But when you see that the kids are listening to you, and when you see that blink of, oh, I learned something new, it's worth it.
0: What What do you think they they learned?
7: I think they learned what the dutch position was during the world war the second world war i think they learned more about what it was or what it meant to be jewish in the second world war and i think they also learned a bit more about what the embassy does because i didn't know what an embassy does when i was a child so i think they know more about our work now and i also think they know a bit more about what israel does to commemorate the victims but also the heroes that saved them
0: now uh Probably they heard it for the first time, they saw the medal for the first time, uh, the certificate and everything that we uh, hand out to the to the families that actually saved uh, Jewish people during the war. Uh, what was their impression, you think?
7: I think their impression was like, this is so far away from us, this is so surreal, this is not our world. I showed them the invitations we do. And I showed them that for every invitation, we have the picture of the actual Dutch people that saved the Jewish family. And uh, they asked me, huh, how is that possible? You couldn't take pictures back then, could you? And you just wow. realize, wow, that is a huge generation, like generations of gaps. And but you think about it, it's not that long time ago, 75 years But mentally, I think we're more apart than 75 years.
0: Maybe two centuries or maybe something, two
7: centuries, maybe longer. But then you also understand why it's important to retell this story. And I think it's going to become even more important in the years to come when they further away themselves more from what happened 70, 80, 90 years ago. But it was just so surreal. Could you take pictures back then? Well, not with your iPhone, but you certainly could take pictures. <laughs>
0: Um, you were uh, Normally you deal with cultural affairs, with music, with the nice things in life. Um, now this was like not so nice, and, but very important. Do you think it it it's an important role for us to, to continue telling this?
7: I think it's more important for us to tell this than maybe any of the nicer things we deal with because we only have these nice things that we're dealing with now. I'm only dealing with Israeli music and culture and literature because our people survived and because people were hidden and because people care about each other. So we have to tell these not nice, more uncomfortable things to be able to enjoy the nice things we're enjoying from every day to day life.
0: You want to do it again next year or anytime soon?
7: Ik zal het altijd doen, zolang ze vragen, kom ik terug.
0: En ook documentairemaker Marcel Prins had even pauze. En blikte terug op hoe zijn ervaring was met HAVO-leerlingen. Marcel, we hebben even pauze nu. Ja. Uh, hoe ging het? Ja, ontzettend goed. Ik vond het een uh, heel
4: erg leuke klas waar ik uh, mee te maken had, en, uh... een volle klas ook. Hij was volle klas en ook ze stelden allemaal echt leuke vragen. en Ze ging ook echt in op mijn vragen, dus dat vond ik ook hartstikke leuk.
0: Heel aandachtig, dus ik vond het heel goed gaan, echt heel leuk. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Wat heb je gedaan? Je bent documentairemaker, dus je kwam met een hele stapel video's hier binnen.
4: Nou, eigenlijk niet, nee. nee, nee. Ik ben documentairemaker, filmmaker en fotograaf, maar ik heb een project gemaakt dat heet Ondergedoken als Anne Frank. En dat zijn, nou, zoals het al doet vermoeden, verhalen van uh, ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat bestaat uit een boek en een website. En op die website zijn ook allemaal korte animatiefilmpjes die je uh, kunt bekijken. En die eigenlijk één uh, geheel vormen met dat boek. Uh, en wat ik graag wilde, want iedereen kent natuurlijk het verhaal van Anne Frank. Is een soort breder palet aan verhalen aanbieden. Zodat je, je realiseert, ja, dat is, niet zoals, het is geen verhaal voor zoals het ging in Nederland eigenlijk. Maar er zijn heel veel verhalen. En die verhalen samen vormen eigenlijk weer een heel nieuw verhaal. En je zou kunnen zeggen dat in al die verhalen, er komt zoveel aan de orde aan emoties, ervaringen. Het is eigenlijk een soort snelkookpan van het, eigenlijk het gewone leven, maar dan onder oorlogssituaties ja, oorlogssituatie en onder bedreiging. En ja, ik vond het heel belangrijk om zo'n soort meer overzicht van verhalen te maken. En daar heb ik het over gehad en daar heb ik wat van laten zien.
0: Um, dan, dan, dan zou je, tenminste als ik, als ik er even over nadenk, dan, dan zou je kunnen denken... Uh, Anne Frank kennen ze al lang, dit soort verhalen hebben ze al tig keer gehoord in een les over geschiedenis, misschien al wel jaren. Maar ik keek in jouw klas, ik heb een stukje ook opgenomen natuurlijk, maar het was muistil en ze hing aan je lippen. Ja, ja, ik denk... Wat is dat?
4: Nou, ik denk, uh, als het gaat, het is mij wel vaker gevraagd van, ja, er is al zoveel verteld en gemaakt over de oorlog, moet er nou nog iets bij? Maar mijn antwoord is daarop eigenlijk heel simpel... Uh, ja, er zijn zoveel liedjes over de liefde en een nieuwe is, nog steeds kan interessant zijn. Als het op een bepaalde manier goed gemaakt is en mooi verteld, dan heb je toch weer aandacht en ook weer ja, interesse. En het is ook zo dat ja, voor deze kinderen van nu moet je verhalen soms weer anders brengen en anders vertellen dan dat dat 30 jaar geleden was. Dus ja, er is wel veel, maar je kunt je afvragen of er veel is voor deze kinderen, zeg maar. En of er iets is wat past in deze tijd. Dus in die zin, uh, ja, ik denk dat ik zeker met dit project iets te bieden heb.
0: Dan nou, deed jij uh, meestal dit soort workshops geven aan uh, 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 het middelbaar beroepsonderwijs. Dit waren uh, HAVO-klanten. Hoe ging dat?
4: Ja, het ging eigenlijk heel goed. Het is, uh, in het mbo zie je iets meer, zeg maar, uh, dat, uh, dat de vragen misschien iets basaler zijn. De mensen ja, weten ook gewoon soms iets minder van de geschiedenis. Uh, en wat ik hier heel erg leuk vond, is dat uh, ja, kinderen ook best wel al iets wisten. En ook wel... Uh, ja, eigenlijk wel gewoon ook met, met een soort kritische vragen kwamen. Dat vond ik wel heel erg mooi.
0: Is het iets wat je vaker wil gaan doen?
4: Ja, ik zou het heel graag vaker doen. Ik vind het ook heel leuk om dit project eigenlijk aan jongeren te laten zien.
0: Is het nou iets wat, je, wat we moeten blijven doen? Of zijn we er ook een keer klaar mee? Het is nu 75 jaar geleden. Nee, ik denk zeker dat we dit moeten
4: blijven doen. Uh, en ook uh, wat ook heel goed gaat bij zo'n project als dit is ook de koppeling maken naar het heden. Want het gaat over vrijheid. Welke vrijheden verlies je? Uh, eigenlijk al je vrijheden. De bedreiging, het verraden, dilemma's. Wat zou je zelf doen? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die in een natuurlijk veel minder, uh, uh, hoe zal ik zeggen, veel minder uh, angstige vorm in het hier en nu ook spelen. Maar het zijn allemaal vragen die altijd spelen eigenlijk vrijheid. En dus het is uh, in die zin denk ik dat het een hele mooie manier is om die onderwerpen ook uh, te behandelen.
0: En nou nog een ronde zweten met kraf makka. Muziek, koken en proeven en wat al niet, was het tijd voor nog iets bijzonders. Ambassadeur Naor Gilon dook opeens op in een grote zwarte auto van de politie. Maakte kennis en ging toen zelf voor de klas.
3: Gijsbeek, ik ben 14 jaar En ik en spelen. Ik ben Sam Wit en ik ben 14
8: jaar oud. Ik ben Thijs, ik ben 14 en ik spelen.
10: So I see here music and I see sports. So I'm not 14; I'm 56. I have uh, I have four kids, and my youngest daughter is 16. And I have four grandchildren also, but they are much younger. And I played basketball when I was young. So you can put the map. Yeah. So I, I will say maybe a few facts about Israel, just that you just that you know. Uh, it's a small country. It's uh, a country where the Jewish people created say, just over 70 years ago, in 1948, when the, the Jews, after 2,000 years of diaspora, were always longing to come back to their Holy Land, to their country, the, the place they were praying towards. You know, uh, Every synagogue is directed in the direction of Jerusalem, wherever it is around the world. So the Jews <coughs> came back to Israel really at the end of the 19th century, Started Jews from Europe. The first coming were from Europe, from Russia. Can you
4: give a few examples about what you do on the embassy?
10: Yeah, uh, in general, he controls us. I make I make their life <laughs> mis miserable. <laughs> Believe me, everything is everything is doable. Uh, yeah, I try to make their lives. No, in general, uh, the this idea of the embassy which is a very long it's hundreds of years in the past ages ambassadors were very wealthy people who used their own money usually merchants and they were sent usually by the king or by the whoever is the the monarch in the country they were sent by the king as his uh, his uh, emissary his uh, person his representative to the country and they had a lot of a, a lot of power and a lot of rights because at that time there was no communication. So if the British Queen would send someone, usually this businessman would finance everything and would do trade and that's how he had money. So it's like a it's a circle and he would pay also sometimes to the Queen or to the King or to whoever. And he could in some cases even declare war, decide that he would declare war in the country where he is serving. Why? Because think of communications at that time. if you were in South America in a country and you wanted your king to declare war on them you had to send by boat at the time if it gets if it doesn't drown on the way you have to send a message a messenger or an, or a letter or something to your king it would take probably two three months to get there and then it would take another two three months to get an answer if you want soldiers it will take more time to to help you in a war so They had under them soldiers and they could do a lot of, they could declare war, they could do revolutions, they could do, it, it was a different world then. Today we live in a totally different world where I can tell you that prime ministers have, and foreign ministers have the WhatsApp of each other. So if they want to speak to each other, they WhatsApp directly. They don't need any assistance of anyone or anyone go between. So. The whole world with communication, with technology has changed. And today, uh, the ambassadors and embassies, they are still representing the interest of their country and try to portray, uh, to explain the country, to explain the policy, to have friendship between the countries, to have cooperation between the countries. We do it in many, many fields. We do it in culture. Natalie, our cultural affairs lady, is just giving a lecture over there. So we do it in, in one of the classes, so we are doing it in culture, we are doing it in economy, in trade, in commerce. We are doing it in security cooperation, so in political cooperation. We are doing it in many, many fields and we are trying to promote the relations between the countries and uh, trying to be beneficial. It's not easy, by the way, because it's a competition. If the leaders can speak directly, you are, you have to find the place where you are more relevant today. And this is, I think that in general, the foreign ministries of the world are looking for relevancy. Many of them are finding it today, by the way, in economy. If they can prove that they help the economy, it means that they are uh, earning their money, the, 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 the cost, because uh, to keep an embassy or civil service people, it costs money from the taxpayers' money. Dus als je kunt proeven dat je ook geld in money, geld in value dan maakt het wel om een te hebben.
0: En toen dat allemaal voorbij was, was het tijd voor een echte evaluatie met de ambassadeur en coördinator HAVO, Kees van de Klooster. Ambassadeur, we, uh, weer met face masks, maar zodat uh, so we samen kunnen zitten. Je deed een workshop over Israël. Any vraag die ze could vragen, uh, they asked what do you think of the questions what, were you surprised by things
10: no i think that the kids were very well prepared and the questions were very good and challenging at times so uh, yeah smart kids Um is it important to to reach out to kids you think also like as an embassy of course of course because You know, you know my belief on this also that uh, kids, first of all, are the future. That's clear to everyone. Uh, but kids are still—you uh, can still shape them. You can still—they are still thinking for themselves and learning. When you try to speak to older people, usually they are very, very solid. They know everything they need to know already in life. And with kids, when you speak to them and you ask them and you have a dialogue, you—you you shape them. They shape you. So it's—it's it's a great dialogue, and I love it. Um,
0: Case, you've been uh, preparing for this day already for a long time. We're not doing it for the first time. You saw the ambassador acting here. Uh, is it important that the kids like really meet somebody from Israel representing the, the country?
3: I think it is, yes. Because um, kids need to meet someone who is not speaking about it. But they are speaking... Out of something, so that they have the experience themselves, and that's 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 what works in connection to the kids, and that's why it's important. It's someone from Israel itself who's speaking about these matters.
0: Now uh, you've been preparing. Uh, I mean, it's not on a daily basis that you that you meet as a kid an ambassador, <coughs> so they had to prepare stuff. Uh, how did that go?
3: Uh, there was uh, there was an interview with Mr. Ambassador. Some I think some. Weeks ago, maybe months—I'm not sure—and uh, I made copies of that interview. And they, they, as as a preparation, they they read it yesterday night, and uh, they uh, they also prepared questions, and um, even some had them written in a notebook. I saw, so uh, they were well prepared, I think.
0: Um, Ambassador, um, now the kids were discussing with you like uh, not so much the political affairs. It was more like. I don't know how to call it, like cultural affairs or like how the country feels and everything. When we we are more or less the same age, when we were younger, uh, it was always about wars and about, you know, the political situation. Is it changing, you think? Is this generation living with another Israel in another world? Obviously, yes. But what world is it?
10: Yeah, I think that the world is changing uh, for many, many years, the Palestinian issue was reigning the everything, so it was controlling everything, and that was the discussion, and more and more people, I think, in the world, in especially in the Middle East, but gradually also in Europe, uh, start to understand that uh, there are bigger issues than just the Palestinian issue. Uh, Israel has a lot to give to the world in technology, in culture, in science, and I think that this value is being appreciated by many. I'm not sure this is the reason. The kids, they prefer not to speak about war and crisis. They, I think they naturally, by, as people, they prefer to speak about the, what interests them in life. What interests them in life is, the, is their daily life. So that was the natural inclination of the kids. But I think that, for, to your question, it's also something that is happening in the world, that the Palestinian issue, and we saw the Abraham Accord, that we spoke about also with the kids, uh, the world is changing, I think. I hope. For the better? I think it is for the better. I think it is for the better that people are starting to work together, that uh, Muslim countries can start speaking to Israel. They understand that Iran is the real threat. Israel is one of the biggest uh, powers fighting Iran and is an ally by this, by fighting Iran and the other extremists. So these regimes in the Middle East are threatened by the extremists. Uh, they are more moderate. More pro these regimes are more moderate, are more pro-Western, are more pro-Western values. They are the partners, really, of U.S., of Europe, of Israel. And we have to help them. And we do help them. And that what is leading, I think, to the change also uh, of relations and making the relations with Israel open for everyone to see, not secret behind closed doors. Case, um The kids here are like
0: 14, 15. Is that an important age to shape their thinking on, well, any matter, also Israel?
3: I think it is. Um, they already a bit shaped. Their minds are already shaped in the matter of Israel. But in, in this in this uh, age they have, they are <laughs> thinking about, they start thinking about um, um, matters. They, they start thinking deeper about these kind of matters, political matters of the Middle East. And now... At this age, we have to be there. We have to teach them. We have to guide them in these things.
0: So we were on the right place today. Oh yeah, we were. <laughs> yes. We waren op de goede plek. Altijd fijn om te horen. Het brengt ons aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u nu uzelf of anderen te abonneren op onze podcast via SoundCloud, Apple Podcast, Stitcher of Spotify. Mocht u onderwijl hebben gedacht dat u hier meer over wilt lezen, of dat u denkt dat dit ook iets is voor de school waar uw kinderen op zitten of waar u zelf les geeft. Geen zorgen. Contactgegevens staan op ons SoundCloud kanaal. soundcloudcom Israel in Nederland. En foto's en videomateriaal over de Israeldag kunt u bekijken op onze Facebook pagina. Facebook.com/Israel in Netherlands. Voor wat betreft Israël in Nederland. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.